0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um drei Fragen, die ihr vor der Einwanderung in die Schweiz für euch klären solltet. Einmal das geht es um ums Politische, ums Kulturelle und dann zum Schluss nochmal, in welche Region ihr ziehen wollt und was man da so alles beachten muss. Fangen wir mal direkt an mit der ersten Frage. Ist die Schweiz das richtige Auswanderungsziel? für mich. Und dazu muss man gewisse Sachen wissen. Ein Punkt, den ich gleich ansprechen werde, ist die direkte Demokratie, die sich dann auch auswirkt auf das Zusammenleben in der Schweiz und auf die Umgangsform. Ähm, dann auf die liberalere Politik und um den äh, freundlicheren und höflicheren Umgang in der Schweiz, was auch noch für manche Deutsche ähm, ja eine, eine Hürde sein könnte. Ja. Okay, fangen wir mal direkt mit dem ersten Punkt an. Die direkte Demokratie, das ist in der Schweiz einzigartig ähm, und die Schweiz ist dadurch einzigartig auf der Welt durch eben dieses politische System der direkten Demokratie. Die Schweiz ist basisdemokratisch, das sieht man in, in vielen Punkten. Und eben ist es eher von unten als von oben aufgebaut. Was wir so kennen in Deutschland oftmals, obwohl, das, obwohl Deutschland ja auch ein föderalistischer Staat ist, dass dann viele Sachen aus Berlin bestimmt werden und die werden dann einfach runtergebrochen. Das geht dann bis in die Gemeinde durch. Oder man kennt es ja auch so, wenn man nur die EU anschaut, die EU ist ja auch mehr so auf dem Trip, dass sie von oben vorgibt, was gemacht werden soll. Und das ist so komplett gegen die Schweizer Mentalität, ja. Das ist schon seit Jahrhunderten so, dass in der Schweiz mehr so dieses basisdemokratische halt ähm, vorherrscht oder dieses Mindset da ist, und das macht sich in vielen Punkten bemerkbar und unter anderem auch dann im Job. Und wenn man jetzt als Deutscher herkommt und direkt als Führungskraft anfängt, oder meine ich jetzt nicht irgendwie unteren Kader, sondern vielleicht mittleres oder oberes Kader, dann muss man de sich dem einfach bewusst sein, dass man dann nicht so agieren kann wie jetzt in Deutschland auch. Ja. Ähm, habe ich übrigens auch aus anderen Ländern schon gehört, in den Niederlanden zum Beispiel, da habe ich mal ein richtig interessantes Interview gelesen von einem, Holländer, der dann halt berichtet hat, dass da Deutsche regelmäßig scheitern als Führungskraft, weil sie halt einfach nicht akzeptiert werden und so ist das in der Schweiz oder so kann es in der Schweiz dann auch sein, wenn man sage ich mal zu deutsch, zu preußisch vielleicht auftritt, einen zu autoritären Führungsstil an den Tag legt, dann kann es einfach schwierig werden hier in der Schweiz ähm, eben, wenn man mit Schweizern arbeitet, weil die das dann halt nicht akzeptieren, weil die das nicht gewohnt sind, weil da ist mehr so auf Konsens, da muss man halt auch den Mitarbeiter mit einbinden und ähm in diesem Entscheidungsprozess und nicht einfach von oben irgendwas dann durchdrücken, manchmal, so wie wir es aus Deutschland dann kennen. Ja, ich will jetzt nicht Deutschland so darstellen, als wenn das jetzt hier so, als wenn da so ein Regime da in den Unternehmen herrscht, aber ich habe es halt so erlebt und viele wahrscheinlich von euch auch, dass dann zum Schluss einfach dann, oder oh, wenn es dann schnell gehen muss, dann wird einfach gesagt, so, zack, zack, so und so muss es jetzt sein, und dann wird es akzeptiert. Ja, das funktioniert hier in der Schweiz. Eher nicht so, ja. Was man dazu wissen muss, ist natürlich branchenabhängig. Also wenn man jetzt hier auf dem Bau arbeitet oder so, dann oder in der, in der Industrie, sage ich mal, ähm, dann kann es das sein, dass da auch nochmal ein anderer Ton herrscht, als jetzt das, was ich beschrieben habe. Und im unteren Kader, das habe ich ja vorhin ausgeklammert, da ist es sowieso nochmal ganz anders. Da hat man vielleicht auch mit anderen Leuten zu tun, mit anderen Einwanderergruppen, die dann ja schon eher so einen autoritären äh, Führungsstil bevorzugen, ja, weil sie einen sonst einfach nicht nicht ernst nehmen, das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die liberalere Politik. Höhere Eigenverantwortung in der Schweiz, habe ich auch schon ein paar Mal beschäftigt, in verschiedenen Videos und Blogbeiträgen, also eben, wenn ihr mal was nachlesen wollt, auf meinem Blog ausandlooks.c habe ich alles in komprimierter Form, könnt ihr euch gerne mal da anschauen. Und ähm, ja, die höhere Eigenverantwortung macht sich natürlich bemerkbar durch niedrigere Steuern, das freut erstmal alle Deutschen so, wenn die hierher kommen oder alle Einwanderergruppen so. Ich würde da sagen, Österreicher und Franzosen kennen das Ähnlichste oder sind ähnlich, ähm, ja, kennen das ähnliche System da aus ihren Ländern. Also ich will damit sagen, Österreich, Deutschland und Frankreich sind ähnlich in diesem System, haben eher weniger Eigenverantwortung. Und ja, was dann die Deutschen manchmal so schockt, ist dann ja wenn man die Krankenkasse. wo da hat man ja zwei Selbstbeteiligungen. Einmal die Franchise, einmal den Selbstball. Das heißt, die ersten Kosten muss man erstmal aus der eigenen Tasche tragen. Der Zahnarzt ist nicht direkt mitversichert, was dann auch für viele noch ein Schock ist, wenn so die aus Deutschland kommen. Und ähm, dann natürlich die Kita, das ist auch nochmal ein klassisches Beispiel. Die Kindertagesstätte, die in der Schweiz schon erheblich teurer ist. Man muss da auch unterscheiden, so von Kanton zu Kanton. Ähm, gerade französischsprachige Kantone, für die sich jetzt wahrscheinlich aber die wenigsten hier auf dem Kanal interessieren werden, die sind da schon eher so getrimmt, dass sie das durch also den, den Großteil durch Steuer durch Steuern decken diese ähm, der Kosten, die da anfallen. Aber hier in der Deutschschweiz und vor allem hier in Zürich ist es so, dass da einfach die Eltern den Großteil dieser Kinderbetreuungskosten zahlen und das macht sich dann bemerkbar. Ähm, ja, ich kann jetzt mal die Zahlen nennen, die, die wir bezahlen. Wir bezahlen für drei Tage in der Woche 1560 Franken. Das ist aber eine Ganztageskite. Das heißt, wir könnten sie, also unsere Tochter abgeben von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Ähm, machen wir natürlich nicht so lange, aber theoretisch ist das möglich. Das heißt, es ist über den ganzen Tag betreut, kriegt dort auch Essen. Es wird so, die haben dort einen eigenen Koch, der kocht dann halt frisches, ähm, frische Gerichte. Und, ähm, ja, aber eben den Großteil dieser Kosten zahlen wir auch. Und in Deutschland kostet ein, ein, ein Kita-Platz, wenn man das jetzt mit dem Lohn ins Verhältnis setzt, ähnlich viel. ja. Und wir merken es nur nicht, weil halt der Großteil der Kosten, oder sogar vielleicht alle Kosten, in manchen Bundesländern ist es ja sogar äh, kostenlos, diese diese Kita ab einem gewissen Alter. Ähm, wir merken es da einfach nicht, weil das von den Steuern bezahlt wird. Ja? Das heißt, unsere Steuern, die wir in Deutschland gezahlt, also ich gezahlt habe oder die ihr noch zahlt vielleicht, ähm, die werden halt für solche Dinge aufgebraucht. Man sieht es einfach nur nicht. Ja? Man, man zahlt es dann sein Leben lang. Hier in der Schweiz ist das Gute, sage ich immer. Ähm, man sieht, was man zahlt. Man zahlt es ein paar Jahre. Man hat ja nicht irgendwie elf Kinder oder so, sondern man hat vielleicht ein, zwei oder drei Kinder, zahlt dann die paar Jahre das. Und danach hat man wieder die niedrigen Steuern und kann dort halt äh, ein Leben lang von profitieren. Ja? Und ähm, ja, es ist befremdlich für, für die meisten Deutschen, so, das habe ich so erlebt und das hört man auch immer wieder in den Medien, dieser dieser liberale Weg halt hier in der Deutschschweiz. Aber ich muss sagen, ich habe mein Mindset schon dahin geändert, dass ich, ich habe es gar nicht gewusst in Deutschland, aber ich war äh, in vielen Richtungen politisch eher so links. ja Ich habe es aber nicht bemerkt. Ich hätte auch nie gesagt, dass ich, nie gedacht, dass ich links wäre. ja Aber das habe ich dann halt hier in der Schweiz gemerkt. so Meine Frau hat mir dann auch ein paar Mal so gesagt, so, hey, was ist das denn für eine Sichtweise und so. Ähm, aber eben in Deutschland kennt man es ja nicht anders. Das ist einfach Normalität. Und dann ist es irgendwie wie die Mitte wahrscheinlich, ähm, stelle ich mir so vor. Und erst hier in der Schweiz habe ich das gemerkt, dass ich halt eher links war, habe mein Mindset, ja, ich habe halt die Vorteile gesehen jetzt. Ich ähm, empfinde dieses System hier als besser, dieses liberalere System. Und ähm, ja, habe mich jetzt ähm, gewandelt vom Linken zum Liberalen, möchte ich mal sagen. Also klar, man hat mal, man auch, ist ja wie bei jedem, oder? Niemand ist ja wahrscheinlich genau, in einem politischen Spektrum, sondern man hat mal, man hat mal solche Ansichten, mal solche Ansichten, ist ja noch manchmal schwierig. Ähm, aber eben, ich würde mich da schon als als Liberalen bezeichnen. Ich habe schätzen gelernt hier in der Schweiz, das System. Und ich denke mal, die meisten Deutschen, die hier dann bleiben, auch. Weil wenn's einem, wenn einem das nicht gefällt, dann dann geht man irgendwann. Und deswegen ist es wichtig, diese Frage für sich zu beantworten. Hat man das überhaupt gerne? Wenn man das nicht gerne hat, dann wird man auch hier nicht so warm mit der Schweiz. Ja? Und dann sollte man vielleicht gar nicht erst hierher kommen. Die zweite große Frage, in welche Region möchte ich ziehen? Ja? Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil man, man als Deutscher schaut man so auf die Schweiz und denkt so, hey, das ist, die Schweiz ist so groß wie ein Bundesland, so wie, keine Ahnung, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, ungefähr von der Größe und ähm, ja, dann, dann denkt man sich vielleicht so, ja, die Unterschiede sind dann wahrscheinlich nicht so groß, ja, aber... Wenn man dann mal hier ist, dann merkt man, dass die Unterschiede schon groß sind. Und ich finde, dass die Unterschiede schon auf kleine Entfernungen recht groß sind. Also es, es macht sich auch bemerkbar in der Sprache. Ja, das kann sein, dass man irgendwie zehn Kilometer weiterfährt in die nächste Gemeinde und dann wird schon ein anderer Dialekt gesprochen. Ja, das, das merkt man dann schon. Und was auch noch mal krasser ist so, ähm, oder was auch krass ist so, dass das halt jede Gemeinde auch selber die Steuern für sich festlegt. Also die die Gemeindesteuer, die dann auch vom Einkommen abgezogen wird. Ähm, und das merkt man dann halt auch. Aber der wichtigste Punkt, um mal hier bei der Frage zu bleiben, den man für sich vorab klären sollte, wenn man hier als Erwerbstätiger hinkommt in die Schweiz, wenn man jetzt als Rentner herkommt oder als Privatier, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn man hier als Erwerbstätiger hinkommt, muss man sich einfach die Frage stellen, in welcher Region werden überhaupt Jobs für mich angeboten? Sind hier Branchen überhaupt vorhanden, die mir einen Job bieten können? Wird meine Qualifikation überhaupt benötigt dort? Und das ist halt der erste Punkt, den ich so anschauen würde und so bin ich damals auch vorgegangen. Ja. Hier im Kanton Zürich war es äh, relativ schwierig dann für mich. Klar, ich wusste, ich muss hier hinziehen oder ich ziehe hier hin, weil meine Frau hier wohnt, aber wir hätten ja auch irgendwo anders hinziehen können, so in die Mitte, weil sie in Zürich arbeitet, dann hätten wir schon, wir haben schon gedacht, ja, dann könnte ich in, könnten wir ins Aargau ziehen und dann könnte ich zum Beispiel in Basel, in Basel arbeiten, da wo halt die Pharma- und Chemieindustrie groß ist, weil ich komme halt aus der Chemieindustrie und aus der Pharmaindustrie. Ähm, ja, und das ist so der erste wichtige Punkt, den man klären sollte, in welcher Region werden Jobs angeboten für mich oder in welcher, welchen Region sind halt Branchen, die eine Stelle für mich ermöglichen, ja? Der zweite große wichtige Punkt ist, ist jetzt vielleicht für den Kanal nicht so relevant, aber ich erwähne es trotzdem, in der Schweiz ähm, gibt es vier Landessprachen, einmal natürlich Deutsch oder die schweizerdeutschen Dialekte, die alemannischen Dialekte, dann Französisch, Italienisch und dann noch Rätoromanisch. Rätoromanisch ist eine ganz kleine Sprachgruppe, nur 0,5% der Schweizer sprechen das, also die lasse ich mal jetzt weg, aber eben, wenn man zum Beispiel lieber in die italienischsprachige Schweiz möchte, in manchen Gebieten Graubündens und auch im Tessin natürlich, dann, dann bieten sich die halt an, ja? Wenn man dann halt lieber in die italienisch, also wenn man lieber italienisch sprechen möchte im, im, Alltag, ja. Oder wenn man vielleicht auch die italienische Kultur dann, oder eine, eine, eine Kultur, die ähnlich ist wie die italienische gerne hat, dann bietet sich das halt auch an. Und so ist es auch bei der französischsprachigen Schweiz, bei der Romandie. Das sind natürlich auch erhebliche kulturelle Unterschiede. Also es ist ein größerer Unterschied zwischen der Romandie und der Deutschschweiz als zwischen Deutschland und der Deutschschweiz. Das muss man einfach wissen. ja. Ist halt auch so an, an Frankreich so angebunden und die orientieren sich auch oft an, an Frankreich, auch an der Politik. oder ja. So ist es eigentlich in der Deutschschweiz auch. Da schaut man auch oft, also man orientiert sich nicht so häufig vielleicht an Deutschland, an der deutschen Politik, aber man schaut halt schon immer rüber Und wenn ich hier nur mal die Medien durchschaue, so am Tag, da steht immer irgendwas über Deutschland drin ähm, oder sogar mehrere Artikel. Das ist dann wirklich schon schon krass. Aber eben, wenn man sowas gerne hat, vielleicht so französischsprachig, vielleicht will man einfach mal ähm, in ein anderes Sprachgebiet ziehen, dann bietet sich das natürlich an. Dann kann man auch in die französischsprachige Schweiz gehen oder in die italienischsprachige Schweiz. Für die meisten auf diesem Kanal wird das natürlich nicht so interessant sein. Die werden wahrscheinlich eher in der Deutschschweiz schauen. Und ähm, ja, dem muss man sich einfach dann auch bewusst sein. Und gerade an der Grenze der Sprachregionen, da gibt es dann auch ähm, Gemeinden, die sind zweisprachig. Und äh, ja, wenn man dann vielleicht nicht so dem, dem Französischen, sage ich mal, jetzt mächtig ist, dann ist es vielleicht äh, ein bisschen mühsam, wenn man dann in diese Gemeinde geht. Ja, nur so ein Gedanke. Und was es dann auch noch natürlich zu überlegen gilt, wenn man sich jetzt für die Deutschschweiz entscheidet, Möchte ich jetzt lieber in eine urbanere Region gehen, wo vielleicht, wo ich mal den Ausgang gehen kann, wo ich zum Beispiel, wo ich Diskotheken sind, wo Bars sind, wo Theater, Oper, viele Kinos vorhanden sind oder wo auch generell große äh, kulturelle Veranstaltungen mal stattfinden, Konzerte und sowas. Ähm, oder habe ich es vielleicht gar nicht so gern, dieses kulturelle Angebot, will lieber dahin ziehen, wo weniger Menschen da sind, wo es wo es ähm, weniger dicht besiedelt ist, wo vielleicht äh, direkt die Berge da sind oder direkt in die Berge ziehen. Und da kann man natürlich auch schauen, ja, so zum Beispiel, wenn man jetzt äh, wirklich gerne die hochalpinen Regionen hat, dann bietet sich an, so Berner Oberland oder Graubünden, ähm, ja, und, und dann kann man halt, könnte man da nachschauen, so, ob man da vielleicht eine Stelle findet, die für einen passend ist. Und wenn man jetzt kulturelles Angebot gerne hat, dann natürlich ganz klassisch Zürich, das hat so das, Zürich und Genf, würde ich sagen, haben die größten kulturellen Angebote hier in der Schweiz. Ähm, aber eben, es gibt da noch ein paar andere Städte, die dann natürlich auch, ähm, ein ähnlich großes kulturelles Angebot dann haben. Ja, Basel oder Luzern zum Beispiel. Ähm, ja, oder wenn man auch drumherum jetzt von Zürich zieht, dann ist man auch schnell in Zürich und kann dann halt äh, etwas verbinden. Ja, so also kann dann jeder für sich das, das Geeignete rausfinden oder die geeignete Region rausfinden und äh, nach seinen Vorlieben dann entscheiden. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Frage eben und eine auch sehr wichtige Frage, wie ich finde, und die ich auch häufig aus der Community höre, wie viel kann ich in der Schweiz verdienen? Ja? Ich habe das schon ein paar Mal in Videos erwähnt, aber ich glaube, alle haben es noch nicht so. Oder ja, man guckt ja auch nicht jedes meiner Videos, aber eben deswegen sage ich es einfach nochmal, ist einfach ein wichtiger Punkt. Und wenn man diesen nicht, wenn man diese Frage nicht richtig für sich beantwortet oder vielleicht zu einer falschen Antwort kommt, dann wird man hier in der Schweiz auch nicht glücklich. Weil nichts Schlimmeres kann passieren, oder fast nichts Schlimmeres, als hierher zu kommen und zu merken, so, boah, krass. Ich habe einen schlechten Lohn verhandelt, ich kann mir den Lebensstandard, den ich in Deutschland hatte, nicht mehr hier halten, sondern ich muss sogar runterfahren. Und Das sollte auch nicht so sein, das muss auch nicht so sein, wenn man sich genau informiert und da gibt es zwei gute Angebote, zum Beispiel Salarium, der Lohnrechner, den verlinke ich dann unten in der Videobeschreibung, der ist vom Bundesamt für Statistik, das heißt, da sind Daten erfasst von einer Statistik, zu Lohnhöhen und da kann man dann anhand von verschiedenen Daten, die man dann eingeben kann in dieser Suchmaske, Region in der der Job dann ist, Alter, Ausbildung, Branche, Berufsjahre oder Dienstjahre und dann zeigt er halt an, wo ist der Medianlohn in, dieser, in diesem Job oder bei dieser Stelle und wo ist der untere Bereich und der obere Bereich und dann kann man schauen, aha, okay, ungefähr so hoch müsste mein Lohn sein und gleichzeitig kann man dann nochmal schauen im Internet, zum Beispiel bei Jobs.ch, die haben auch so eine so eine Lohnangabeseite, wo dann halt wirklich Leute ihren Lohn preisgegeben haben für ihren Beruf und ähm, da kann man auch nochmal schauen und dann auch nochmal vergleichen und für sich dann ähm, schauen, so ja in welchem Bereich wäre mein Lohn. Es, es, es wird nie einer sagen können, so und so viel Lohn hast du verdient. Man kann immer nur einen Bereich nennen, weil ähm, in der Schweiz ist es auch häufig nicht so wie in Deutschland, dass jetzt da irgendwelche... Entgeltgruppen genau auf den Euro drauf sind, aber also meistens sind es so spannend, so kenne ich das auch aus den Unternehmen, wo ich war und äh, wo ich ähm, mich auch beworben hatte, wo ich dann erste Gespräche hatte. Ähm, das ist dann eben noch oft Verhandlungssache. Dann schaut man wirklich so, okay, wie viel Erfahrung hat er, was macht er für einen Eindruck und so. Man muss sich dann auch gut verkaufen natürlich und vielleicht muss man dann auch mal hinterher nochmal handeln. Es ne? ist natürlich schwierige, eine schwierige Sache. Man weiß nie, wie das Gegenüber drauf ist. Und das kann auch schief gehen, wenn das Unternehmen dann sagt, so, hey, wir sind nicht bereit, mehr zu zahlen und ziehen das Angebot zurück. Das, das kann alles passieren, ja. Ähm, aber eben da ist dann jeder irgendwie auch seines Glückes Schmied, ja. Ähm, aber eben diese beiden Angebote, die ihr dann nutzen könnt, eben Jobs.ca und dieser Salarium-Lohnrechner, das sind äh, gute Sachen, um dann für sich so eine Range da abzustecken, in welchem Bereich sich der Lohn befinden müsste. Und dann könnt ihr schon mal dann rausfiltern, auf jeden Fall, ähm, diese Firmen, die euch dann komplett Unfaires Angebot machen, ja, weil, das will ich auch nicht verschweigen. Es gibt auch Firmen, die das hier in der Schweiz, ähm, ausnutzen, dass Leute aus Deutschland kommen oder generell aus anderen Ländern einwandern und denen dann einen schlechteren Lohn anbieten. Und das ist für die Schweizer nicht gut, weil dadurch wird das Lohnniveau gedruckt oder für alle, äh, gedrückt, für alle, die hier in der Schweiz leben. Und für euch ist es auch nicht gut, wenn ihr hierher kommt. Klar, ihr freut euch vielleicht erst, dass ihr denkt, so, ja, ihr habt jetzt trotzdem einen doppelten Lohn, ähm, nur durch den Umzug, aber hinterher merkt ihr so, oh, okay, ähm, Krankenkasse muss ich aus der Eigentasche Tasche bezahlen, Zahnarzt muss ich aus der eigenen Tasche bezahlen. Also ist ja vielleicht doch nicht mehr so viel, ja. Man sagt immer so, der Faktor sollte bei 1,8 liegen. Das ist nur so eine so eine so Pi mal Daumen gesagt. Man muss das schon genauer betrachten, auch von Region zu Region abhängig und alles. Aber ähm, ihr müsst halt wirklich schauen, so dass es dann, dass ihr dann mit den Lebenshaltungskosten klarkommt, ja. Und darüber kann man sich ja auch gut informieren, ja. Ähm, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wenn, ja, dann lasst gerne ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.